Kiitoksia, rakkaat ystävät. Thank you, my beloved friends. En tiedä, onko se suomalainen tapa, ainakin amerikkalainen tietysti. <laughs> I don't know if it's a Finnish custom, but it certainly is an American custom. <laughs> Kaunis tapa. But it's a nice uh, gesture. <clears throat> se laulu, jonka äsken laului, lauloimme. That song that we just sang from this dress song, right? Ei ole sellainen, josta osaisin mitään sanoa. Lestadiolaisuus on myös Suomessa ollut aika kaikki ruokainen lauluihin nähden. Aika paljon niin sanotuista vapaakirkollisista piireistä on tullut. Suomen lestadiolaislaulukirjoihin. Um, there are many songs from the uh, from the uh, from the free, free churches in Finland. The songs that they have written have been incorporated in the Lestadian songbooks. Mutta ehkä kuitenkin kantaaineistona on vanhat luterilaiset koraalit. Uh, but yet uh, the ones that Tänä päivänä aikoisin seuraavista asioista puhua. Okay, today I will talk about the following uh, topics. Ensiksi lyhyesti kertaan nuo lestadiolaisuuden eri ryhmät. First of all, briefly I will go through the uh, different groups in uh, lestadianism. Sitten lyhyt katsaus lestadiolaisuuden leviämiseen. And then a brief look at the spread of lestadianism. Ja sitten katsaus lestadiolaisuuden organisoitumiseen. And then a brief look at the um, organization of lestadianism. <köhön> ja sitten kahteen Pienempään erityiskysymykseen lestadiolaisuus ja lähetystyö. And then two smaller uh, portions, which is uh, lestadianism and uh, mission work. Ja se, mistä eilen oli puhe, lestadiolaisuus ja saarnaajain koulutus. And then, uh, of which we discussed briefly yesterday, was lestadianism and the uh, education of its ministers. Ja jos sitten toivotaan, voisin... Luoda lyhyen katsauksen niihin vaikutelmiin, mitä olen saanut Amerikan erilaisista ryhmistä tällä matkalla. And then uh, finally is uh, just uh, talk about the uh, reactions that I received um, from the different groups in Lestadianism here in America while on my trip here right now. Eilen jo esitin, että Vuosisadan vaihteessa syntyi kolme pääryhmää lestadiolaisuus. Näistä ryhmistä suurin oli ja on vanhoillisuus. Nevertheless, I'm using that for clarity, so it's a conservative group. Old Estadians. Our old Estadians, as the others say. Esikoisuus. And that uh, firstborn is the other group. Ja uusi heräys, uusi heränneet. Or the, and the new awakenings, which is the third group. 
sekä esikoisuudessa että uudessa heräyksessä on ollut pienet oppositioryhmät. Uh, in the firstborn as well as in the new awakenings there have been uh, small opposition groups. Ne ovat syntyneet toisen maailmansodan jälkeen. And they have been born after the second world war. Molemmat ovat olleet protestia sitä kehitystä vastaan mitä näissä ryhmissä on tapahtunut. And both of these have uh, are uh, the a protest movement against the uh, developments that have occurred within the uh, two movements. Kun esikoisuudessa yksinkertaisen elämän korostaminen oli alussa erityisen painottunut. Ja kuolleeseen kirkkoon kohdistunut kritiikki oli erityisen voimakas. Ja Lestadiuksen Räikeänkin kielenkäytön seuraaminen oli hyvin tavallista. And the, the course language that the studies used, uh, this also was practiced and continued. Niin kaikissa näissä suhteissa on esikoisuudessa Euroopassa ja kenties täälläkin tapahtunut suuri muutos. And in all of these areas, in the firstborn in Europe and I'm sure in America here too, there have been great changes. Tämä oppositioryhmä, joka syntyi, tahtoi säilyttää sitä vanhaa mallia. And the opposition that was born in this group, in the firstborn, they wanted to preserve this old uh, pattern. Uuden heräyksen vaatimus taas oli, että kaikkien kristittyjen on koettava sydämen särkymisen murros. And now the new awakenist uh, demand was that every Christian was to experience uh, an uh, a, a breaking of the heart in the, in the experience of new birth. Kun sitten näissä uusheränneiden kristittyjen kodeissa kasvoi lapsia. And then as uh, children were growing in the homes of these uh, people, members of the New Awakeness movement. Niin syntyi paljon keskustelua siitä, onko kristittyjen kotien lastenkin koettava tällainen valtava murros elämässä. And then the discussion was that, was it necessary for the children of these Uh, people uh, or children that were raised in the homes of the New Awakeness movement that was it necessary for them also to experience this great upheaval or, or uh, uh, change, in their, uh, change in their heart. Ja tämä vaatimus alkoi lieventyä ja jäädä pois. And uh, this demand uh, was beginning to become more mild and, and finally uh, more or less disappear. Oppositioryhmä, joka syntyi, korosti sitä vanhaa Vaatimus. Then the opposition that was broke off from the movement, then they began to emphasize this demand that they had, this experience was necessary. Kumpikaan oppositioliike ei ole voinut ratkaisevasti vaikuttaa pääryhmien suuntaan. But neither of these opposition groups have been able to, in any great manner, manner or way, to influence the overall effect within the movements. Vanhoillisuuden jakautuminen on toisin. Now the uh, vanhoillisuus or the conservative divisions are different. Siinä on tapahtunut suuria jakautumisia vuosien kuluessa. We have, had, we have seen great divisions in that movement throughout the years. Ensimmäinen suuri jakautuminen oli 1930-luvulla. Uh, the first great division occurred during the 1930s.
vuosi 1934. In the year of 1934, on sen takia rajavuosi, että silloin pidettiin Oulussa vanhoillisten suuret seurat. That's sort of a decisive year in that at that year they had uh, big services were held in Oulu. Niin, ja näissä seuroissa tapahtui lopullinen jakautuminen, jossa niin sanottu rauhansanan ryhmä loittoni ero, joutui eroon SRK, Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen. The result of this meeting was that the uh, rauhansana group was uh, separated from the uh, SRK group. Te tunnettekin varmaan sen, että tämän ryhmän synnyssä Amerikan asioilla oli oma osuutensa. And uh, you, I'm sure that you know that the reason for this division was the uh, conditions here in America that caused that division over there. Käsittääkseni, <laughs> Käsittääkseni Amerikan tilanne ei kuitenkaan ollut ratkaiseva. Uh, but yet... Uh, According to his interpretation, that yet this uh, condition in America was not the decisive factor. Vaan jo aikaisemmin vuosisadan alusta lähtien Suomen vanhoillisuudessa oli ollut kaksi eri virtausta. But in this movement. Going back all the way to the beginning of the 19th century, or I mean the 20th century, was uh, that there were two um, sort of uh, factions within the movement. Ei varmaan kannata mennä yksityiskohtiin, mutta esitän pari näkökohtaa. Uh, I won't go into specifics here, but I will uh, present here two uh, viewpoints here. Ensinnäkin kaksi aluetta oli jäänyt vanhoillisuuden kehityksestä. Okay, first of all, there were two territories, two areas that had uh, been or were left sort of separated from the main movement. Tämä Lestadiolaisuuden <coughs> alkuperäinen ensimmäinen alue, Tornion ja Muonion laaksi. Okay, the, the first uh, area there, uh, which was the first uh, place where the revival was born in Tornio and Muonio uh, River Valley. Siellä oli saarnaaja Junnu Rautio Ylitorniolla. There was John Rautio in Ylitornio, a preacher there, or a lay speaker. Hän oli arvostettu koko Suomen lestadiolaisuuden piirissä. He was recognized and honored amongst the whole uh, uh, of all the Lestadian mutta hänen movement in Finland. I mean, mutta hänen Finland. toimintansa oli lähinnä Tornionlaaksossa. But then he, he worked in the area of Tornio River Valley there. Kun Oulu muodostui vanhoillislestadiolaisuuden keskukseksi. And then Oulu became uh, the headquarters of the conservative uh, movement there. Niin nämä torniolaiset jäivät silloin jonkin verran syrjään. And so then these people in the Tornio Valley sort of got left like on the sidelines. Ei ollut mitään tietoista oppositioasennetta. They didn't really have any known op- opposition uh, uh, reasons for opposition or, or teachings mutta käytännössä vain yhteydet vähenivät but in practical uh, in a practical way the uh, their uh, communications became less toinen alue missä yhteydet muuhun vanhoillisuuteen olivat pienemmät oli 
Kokkolan ja Pietarsaaren ympärillä oleva ruotsinkielinen. Okay, there was another area there that had uh, uh, was lacking in communications with the main movement. And that was in the area of Kokkola and Pietarsaari, and the reason for this was they spoke in the Swedish language. Mutta sitten myöskin muualla eri alueilla oli noin jonkin verran eri tavalla ajattelevia vanhoilliskristittyjä. But there also were in other areas too, there were uh, people who uh, were independent thinkers who thought a little differently within the movement. Ja veden jakajaksi muodostui sitten suhde Amerikan lestaadiolaisuuteen. And what really divided the waters then was the relationship to uh, the, uh, the American lestadian Christians. Täällä vanhoilliset olivat yhteydessä niihin ryhmiin, joita pidettiin samalla tavoin vanhoillisina. Uh, here uh, in America the communications uh, and, the, and the interaction was between those in Finland who considered themselves the conservatives. Mutta täällä Amerikassa nämä vanhoilliset alkoivat jo varhemmin eriytyä kahdeksi eri ryhmää. But even earlier than this the, uh, the uh, conservatives here in America were dividing between themselves they didn't have uh, harmony between each other se ryhmä jossa pastori heideman oli johtavana saarnaajana that uh, movement where pastor heideman was the uh, leader alkoi viimeistään vuodesta 1908 lähtien eriytyä differoitua uh, okay begin in the year 1908 uh, to separate themselves or be different from the other or to separate from the, the others. Ja sitten 1920-luvulla and then in the 1920s tämä eroaminen tuli sillä tavoin selväksi, että alkoi syntyä eri seurakuntia. That uh, this uh, division became uh, more clarified in that there were born different congregations. Miten tulee oikein? Eri seurakuntia vai eri ryhmiä? Eri seurakuntia, siis samalle paikkakunnalle eri seurakuntia. Oh, in the same areas, in the same locality, there were different congregations. In other words, two congregations in the same Tämä kehitys alkoi 20-luvun lopussa ja 30-luvulla se jatkui. And this, uh, this development started in the end of the 1920s and continued on in the 1930s. Kun vuonna 1928 perustettiin kirtokunta. For in the 1928 uh, federation was established then. Niin se vauhditti tätä. And that just accelerated this division. Silloin oli kaksi eri ryhmää, heidemannilaiset ja kirkkokuntalaiset. So then uh, we had in America then the two different groups, the Hedeman group and the federation group. Näistä sitten enemmän, jos ehdimme puhua, mutta... Joka tapauksessa nämä molemmat pitivät Suomen vanhoillisiin yhteyttä. But then both of these groups had a communication with the conservatives in Finland. In other words, at that time yet it was one group in Finland but two in America. Ja varsinkin Tornionlaaksosta oli yhteyksiä vanhastaan tänne kirkkokunnan puolelle. And especially in the Tornio River Valley, see they had communications together from old times with the Federation people. Or the Federation Church. Mutta sitten tämän Oulussa olevan keskusjohdon lähellä, sitä lähellä olevat saarnaajat olivat Heidemannin. But then the, those in Oulu, and uh, who were near uh, in that, in the uh, Oulu group, they had communications with uh, Heideman uh, and his followers. Lähellä ruotsalaisaluetta keski olevat tunnetut saarnaajat olivat myös kirkkokuntaa. 
And then in the central uh, northern Finland, uh, those ministers there had communications with the federation again. Nimiäkin täällä voisi mainita. I could mention a few names here. Pauli Rantala oli käynyt vuosisadan alussa kahdesti. Paul Rantala had been here in America two times in the early 1900s. Hän tunsi asioita siltä ajalta, jolloin heidemannilaiset ja niin kuin silloin sanottiin suurseuralaiset alkoivat eriytyä. He knew of the reasons and matters that why, why the heidemans and, and then so-called the big uh, meeting people began to divide. Rantala oli yksi kaikkein arvostetuimpia suomalaisia vanhoillisia saarnaajia. Uh, Rantala was one of the most res- or the well-respected ministers in Finland in the conservative movement. Hänen rinnallaan oli sitten toisia vähän nuorempia. And then uh, next to him there were others who were a little bit younger. Joista olivat laajalti tunnettuja Ville Kaikkonen ja who, who were known like uh, uh, William Kaikkonen. Antti Krekula, Andrew Krekula, Sakari Ainali. Sakari Ainali, well you can hear the names there. Kai, kuinka? Onko muita? No se ehkä riittää, nämä ovat nimet. Okay, that's, these are the, uh, those that are uh, more well known. Joka tapauksessa, siis tällä tavoin Suomeen ja Suomesta oltiin, tai Suomesta oltiin Amerikkaan yhteydessä kahteen eri ryhmään. So in this way, uh, in Finland, they were in communications with two groups here in America. Ja toiset saarnaajat näiden joukossa, kirkkoherra Jussila, Oskari Jussila ja hänen isänsä opettaja Heikki Jussila. And then uh, the other uh, ministers from there, which was uh, the pastor, uh, Oskari, Oskar Jussila, and then his father, who was a lay speaker, Heikki Jussila, Henry Jussila, Robert Vepsäläinen, Robert Vepsäläinen, ja eräät muut olivat taas Heidemannin ryhmän kutsumina ja mukana täällä Amerikassa. And they were here in America through the call of Heideman and his followers. Ja juuri tämä kaksinaisuus synnytti sitten peruuttamattoman ristiriidan. And so then this dual uh, calling and work really uh, awoke a, a crisis there, a, a division there. Kun saarnaajat Kaikkonen ja Krekula tulivat kirkkokunnan kutsumina tänne Amerikkaan. And then when Kaikkonen and Krekula came here to America in the call of, uh, or under the call of the Federation. Ja he joutuivat siitä asiasta ikään kuin seurakunta kurin kohteiksi. And they because of this call ended up under the discipline of the church. Suomessa. In Finland. Ja taas heitä kannattamaan liittyi koko joukko vanhoilliskristittyjä. And then those there were those who were supporting them also in the conservative movement there in Finland. Mutta kuten sanoin se ei ollut Ainoa syy, eikä edes ratkaiseva syy, vaikka se antoi ikään kuin loppusysäyksen tälle erolle. But like I said that this was not the only reason, and nor the final reason, but then it sort of given impetus there and caused that thing to divide right there. Kun nämä pikkuesikoisiksi nimitetyt joutuivat ikään kuin pakosta eroon. 
so that these uh, we could say uh, the small firstborn which is the corresponding to the federation uh, were sort of like forced out of the movement ja he pian sitten järjestäytyivät, perustivat oman lehden rauhansanan. And then soon after that they established their own paper, which is called uh, Rauhansana, which is a word of peace. Tätä ryhmää mieluummin onkin nimitettävä Rauhansanan ryhmäksi. And this is uh, the name that they carry today is uh, Rauhansana. Jos kirkkohistoriallisia termejä käytetään, niin lestadiolaisuuden kannalta tämä Rauhansanan ryhmä ei mielestäni voi olla heresia, vaan skisma. In uh, looking at it in the um, area of church history, that we could not really call this group, the, the Rahansana group, a heresy, but we could call it a schism. Kysymys oli samassa opissa ja uskon käsityksessä olevista saarnaajista ja kristityistä. For the question was, they were in the same doctrine and they were in the same understanding of faith. Mutta... Eräät kysymykset aiheuttivat eron. But there are different matters that caused the division there. Siinä yhteydessä kyllä esitettiin myöskin oppia koskevia eri, erimielisyyksiä. But in this uh, they were also attempting to bring uh, some matters that would cause a difference or bring out a difference in doctrine. Tiedettiin, että kirkkokunnan piirissä oli myös uuden heräyksen kannattajia. Uh, it was known that in the Federation here in America there were those who were supporting the New Awakenist movement. Ja käsitettiin, että nämä Suomen saarnaajatkin olivat antaneet tukensa uuden heräyksen opille. And it was understood there in Finland that these ministers came here and gave support to this uh, doctrine of the New Awakenist. Heidän selitykseen ei otettu siinä huomioon. But their explanations were not recognized in this matter, or any attention paid to that. Sen sijaan seurakuntaopissa voi sanoakin olevan eron. But then again, on the other hand, in the area of um, um, doctrine of the congregation, there was a noticeable difference. Se ei ole niin suuri kuin mitä aluksi sitä sanottiin. It isn't that big or that great as it was said in the beginning. Hedemanilaisessa ryhmässä ja SRK-vanhoillisuudessa. In the Hedeman group as well as the SRK conservatives in Finland on johdonmukaisesti eksklusiivinen, eksklusiivinen yhden ainoan oikean seurakunnan ajatus. In uh, their uh, practice it is the uh, the one congregation in teaching and in practice. Tämä tällainen eksklusiivisuus ei ole yhtä voimakkaana pikku rauhansalan ryhmässä. This type of exclusivism is not as powerful in the rauhansana group. Mutta käytännössä monilla alueilla ei ole tavattoman suurta eroa. But in practice in many of the areas in Finland there really isn't that big of a difference. Ja muuten lestaadiolainen perinne kummassakin ryhmässä on suunnilleen sama. But in, in other areas as to the tradition of lestaadianism in both groups it's very much the same. Rauhansanan ryhmä on... Hyvin paljon pienempi kuin SRK-lestadiolaisuus. Uh, the Rauhansana group is uh, quite a bit smaller than the SRK group in Finland. 
sen voimakkain alue nykyisin on Oulun ympäristössä ja Kokkolan Vestaadiolaisuuden alkuperäinen alue Tornionlaakso on paljon hiljaisempaa seuratoiminnaltaan. Vuonna 1960 oli toisenlainen kriisi. In the year 1960 we, there was another type of a crisis. On kysymys kriisistä, jossa suuri osa suurin osa SRK vanhoillisuuden pappeja It was a great crisis in which, uh, from the SRK, there was a great number of uh, ministers, pastors that divided from the erotettiin. While both, either they divided or they were separated. Tästä asiasta on erimielisyyksiä. There are differences of opinion in this matter. Itsekin kaikki kuulun tähän ryhmään. And he says, I myself belong to this group. Ei minua koskaan ole erotettu mistään. I, am, I personally have not been separated from anything. Ja suurinta osaa ei ole erotettu. And uh, the majority of them have not been separated. Mutta oli tietysti eräitä johtajia, jotka olivat olleet johtotehtävissä SRK-vanhoillisuudessa. But I'm sure that there were sev- uh, some who were in uh, leadership positions and uh, were functioning as leaders that they were separated. Ja jotka todella erotettiin. Mutta sen sijaan se on tosiasia, että noin lähes sata pappia loittoni kokonaan SRK-lestadiolaisuuden yhteydestä. Ja heidän mukanaan joku määrä, mutta vain pieni määrä. Maallikko, tavallisia kristittyjä. And with them also there was a small group of just regular Christians. Just Christians that went with the pastors. No, no, tavallisia kristittyjä. Tavallisia. Christians. Niin. Maallikko saarnaajia oli vain pari kolme, jotka... Okay, lay speakers, there were only about two or three that went with them. Mutta sen sijaan sillä tietysti oli merkitystä koko tämän liikkeen Imagon kannalta, imagein kannalta. Oh, uh, but there was a great um, influence there as far as within the movement as to their image. Estadiolaisuus oli toisen maailmansodan jälkeen koko Suomen kirkossa saanut hyvin arvostetun aseman. Uh, the Lestadian movement after the Second World War had received or had become very well respected in the Church of Finland. Ja varsinkin Oulun hiippakunnassa oli johtavia pappeja useita SRK-lestadiolaisia. Heistä huomattavin oli Pekka Tapaninen. Uh, some of the best known are like Pekka Tapaninen. Hän oli aikoinaan Ylitornion kirkkoherrana ollessaan käynyt täällä Amerikassa. He had uh, made a trip here in the United States when he was um, minister in Ylitornio. Hän oli huomattavimpia 
niistä, jotka olivat mukana 34 kokouksessa SRK-vanhoillisuuden puolella. And he was one of the leaders there who was in the, in, at the meeting of 1934 on the side of the SRK when the division occurred then. Mutta kun vuonna 1946 yritettiin sovintoa SRK-vanhoillisuuden ja rauhansanan vanhoillisuuden välillä. But then in 1946 there was an attempt to bring reconciliation between the SRK and the rauhansana groups, 1946. Niin siinä yhteydessä Tapaninen oli aktiivisimpia. And in this matter Tapaninen was uh, very active. Ja siinä hän menetti luottamuksensa SRK-vanhoillisuuden Ja siitä lähtien hän joutui ajattelemaan sekä kirkon että lestaadiolaisuuden asioita uudella tavalla. And from then on he had to rethink the matters concerning the state church as well as the Lestadian movement. Ja hän oli armovaltaisin niistä papeista, jotka johtivat myös nuorempia pappeja. And he was one of the, uh, the most highly respected of those ministers that were directing and leading the young pastors. Että ajattelemaan niin, että meidän velvollisuutemme ei ole ajatella lähinnä lestaadiolaista perinnettä ja sen säilyttämistä, vaan luterilaisen kirkon perinteen uskollisuutta luterilaisen kirkon perinteelle. And that he, he, he was using his influence on the younger pastors to in the emphasis that the responsibility wasn't just to wasn't to, cons, uh, to preserve the Lestadian traditions but the main responsibility was to preserve the Lutheran traditions in the state church. Tämä Pappislinja, niin kuin sitä on sanottu, perusti sekin oman lehden. Uh, now this, uh, we call it the pastors group, also um, published their own newspaper. Elämän sana on sen nimi. Uh, it's called Elämän sana, which is the word of life. Lehti on hyvin pieni. The paper is small. Ja ryhmä vielä pienempi. And the group is even smaller. Amerikan vanhoillisuudessa. Now in the uh, conservative movement in the United States. On vielä vanhoillisuuden piirissä yksi ryhmittymä. There is still uh, in the conservative movement in the States one group. Nimittäin polarilaisuus. Which is called the polarite, the polar, polarite group. Joka puolestaan on jakautunut useihin ryhmiin. And uh, which group has uh, divided now into many groups? Norjassa vanhoillisuutta vastaa niin sanottu Altan ryhmä. In uh, Norway there is a group that corresponds with the conservatives called the Alta group. Alta on kaupunki täällä. Se on vanhaa suomalaista asutusta. Alta was down there and it's an old Finnish, uh, uh, where Finnish people live. 
Ja tähän Altan ryhmään kuuluu siinä ympäristössä olevia suomalaislähtöisiä kristityitä. And in this Alta group there are the members of that who comprise it are the Finnish speaking people. Nyt he tietysti puhuvat norjaa. And now they do speak Norwegian. Tämän a- kirjoitin Kaaresuurin nimen. He wrote Kaaresuur's name there. He was here in the United States. Joo. When? Niin kai. A couple years ago he made a preaching tour here. I'm sure you heard it. Sitten näiden ryhmien lisäksi mainitsen vielä yhden. And uh, in addition to these groups, I want to mention one more. Kaikilla näillä ryhmillä, joista nyt on ollut puhe, omarilaisuutta lukunottamaan. All of these groups of which we have been talking about now, without taking in consideration the polarite movement, on vastaavanlaisuuksia Atlantin molemmin puolin. There are uh, corresponding groups on both sides of the Atlantic. Ja kaikissa Pohjoismaissa. And in all the uh, Scandinavian countries. Mutta täällä... Lähellä Suomen rajaa, Lyngenin vuonon ympärillä. Okay, but there, he said next to the border of Finland in Lingen, Norway. Norjan puolella. Norjan puolella. Lingen, Norway. Siellä on ryhmä, joka ei kaipaakaan yhteyksiä muihin. There is a group there that doesn't even want to be, or doesn't desire any communication with any of the other Lestadian groups. Se on Lestadiolaisesta perinteestä lähtenyt ryhmä. It's a group that has left or has has its foundation in Lestadianism. Ja se on selvästi luettava Lestadiolaiseksi. And we have to definitely consider it a Lestadian group. Sen ulkonainen toiminta muistuttaa suuresti esikoislestadiolaisuutta. But its outward manifestations of this uh, movement uh, resemble very much the uh, firstborn. Se on hyvin konservatiivinen. A very uh, conservative. Mutta sen... Erikoistuntomerkkinä on se, että se... Että se on enemmän kuin toiset ryhmät kiintynyt luterilaisiin tunnustuskirjoihin ja Lutterin kirjoihin. Emphasis in Lutheran doctrine, Lutheran teaching. Ja sen mukaisesti kaste on saanut korostuneen aseman Lyngenilestadion. And in this Lyngenilestadionism, baptism has been really emphasized. Toisin kuin missään muussa Lestadiolaisryhmässä. Uh, I mean, in more so than in any other Lestadion movement. Tämä... Ja siinä on sitten se, että ne ei hyväksy toisiaan. No niillä ei, minä luulen, että niillä ei ole mitään välttämättä eksklusiivista käsitystä. Oh, he says, I, I, under, I don't think that they have any uh, specific exclusive uh, understandings. Mutta norjalaiset elävät niin vuonojensa varsilla. Mikä on vuonojen varsilla? Vuono on se tuota... Oh, but these uh, Norwegians are living in, in the, like the fjords or the hills and the... Ettei heidän välttämättä tarvitse tietää kenestäkään muista. <laughs> That they don't have to know about anybody else. <laughs> Heille ei ole ikään kuin olemassa juuri muita. They, in, a, in their opinion, there isn't, there just isn't like, there is no one else. No tämä on ehkä sanottu liian jyrkästi, mutta siihen tapaan, että ei, että he todellakaan eivät ole yhteyksissä mihinkään muihin. 
Isaac, this is probably putting it too uh, bluntly, but uh, nevertheless, they do not have communications with anyone else. Ja heidän seurakuntansa ovat, tai he ovat elävät noin neljässä viidessä Pohjois-Norjan seurakunnassa, siis valtiokirkkoseurakunnassa. And they're living like in four or five different uh, uh, parishes of the state church in Norway. Ja he sävyttävät koko näiden seurakuntien elämää. And they uh, uh, in, uh, antavat leimansa. And they, they give their influence into the lives of, uh, of these uh, parishes. Niin, että kun yhdessä keskusseurakunnassa Serveyssä muutamia vuosia sitten... Uh, for example, in uh, one uh, central meeting in Shervo, yeah. uh, is a few years ago. Niin tässä seurakunnassa pappi rohkeni tuoda joulukuusen kirkkoon That in this, uh, in this congregation the pastor brought a Christmas tree into the church for siinä, Christmas. Siinä toivossa, että kirkkoon saataisiin myöskin muita kuin Lestadiolaisia. With this uh, hope that they could get other people into the church besides Lestadians. Niin kävi niin, että Lestadiolaiset jäivät pois. It happened that the Lestadians stayed away. Ja jäljelle ei jäänyt käytännössä katsoen ketään. <laughs> and it happened that nobody came to church then. Ja papin täytyi lähteä siitä seurakunnasta. Tämä tapahtui valtiokirkkoseurakunnassa. No niin, tämä lyngeni suunnasta. Saisin kysyä, onko se iso joukko, onko monta jäsentä? Ehkä noin 2-3 tuhatta voi olla. Okei, I asked him what would be the numbers there and he thought about 2 or 3 thousand. <coughs> two or three thousand people involved in there. Uh, I'll ask another question here. What I'm thinking is that how would they react to you or any other Lestadian coming to their group? What would they do? Mitä ne tekisi, jos toinen Lestadialainen tulisi heidän joukkoon sinne vieraille ja muuta? Miten ne kohtaisivat kohtelisi? Kyllä kai ystävällisesti muuten, mutta jonkin verran ihmetelle, että mitä tuo täällä tekee. <laughs> They thought they would uh, react friendly, but they would wonder what is he doing here. Näin, ainakin minulla. Tervehtisikö ne? Kyllä, kyllä. Oh, they oh. would greet, okay. Ja, kyllä, olen käynyt siellä uh-huh. Johannus. He said he's been over there and, and visited with them. Ehkä näistä hajannuksista ei kannata puhua tämän enemmän, ja kenties, jos ei ole jotakin aivan... Kesken jäänyt asiaa, jota haluatte kysyä, niin jatkamme sitten muuta. Do you have, he, he doesn't, he wants to know if there's something that got left unsaid that you have a question, but he wants to sort of limit this. Wayne? I was just wondering, when Grekulan and Kaikkonen came here, uh, was it the state church that rebuked them and why? Okay, uh, when Grekulan and Kaikkonen came here, was it the state church that rebuked them and why? Hän kysyi, että kun Grekulan ja Kaikkonen tuli tänne, että oliko se valtiokirkko, joka nuhteli heitä ja liksi? Ei, ei, vaan, vaan tietysti vain Lestadiolaisessa seurakunnassa. Yeah, no, it was not the state church, it was the Lestadian group. Se oli Lestadiolain sisäinen asia, koska... It was a, a, a internal matter in the Lestadian movement. Why? Siitä, että he olivat tulleet tänne ilman, että, että olivat saaneet Suomesta tämän SRK-lestadiolaisen seurakunnan lähetystä, siis juuri tämän SRK-vanhoillisuuden johdon lähetystä. 
they were rebuked because they left from Finland to America without getting the blessings from the leaders of the SRK organization. Ja olivat tulleet juuri tämän kirkkokunnan kutsusta, eikä Heidemannilaisen. And that they had come here because of the call from the federation instead of Heideman. SRK-lehtelestaari vanhoillisuuden johto oli ikään kuin sitoutunut tänne Heidemannin puolelle. That the leadership of the SRK in Finland was sort of like tied in with Heideman here in the United States. Any other? Yes. What does the SRK mean? Mitä SRK tarkoittaa? Se on Suomen, Finlands, Rauhan yhdistysten, se on jotakin Peace Societies, keskusyhdistys, Central Society, Central Society of Peace Societies in Finland. Peace Society is, on, on siis yleisnimi näille lestadiolaisille seurakunnille, niiden organisaatioille, johon tulee siihen kohtaan. It's an overall name to cover up this. It's very much like corresponding now we have the American Association of Lestadian Congregations, which is the same, really corresponding to Finland's, which means Finland's Association of Lestadian Congregations, but they've just changed it. And in short, it's easier to say SRK. <laughs> mm. yeah. Any other? What was that? He didn't mention the last group at all. Sinä et maininnut tätä viimeistä joukkoa ollenkaan. Joo, tosi. Kyllähän sekin pitäisi mainita. Okay, I guess I should talk about that too. Minä en ole varma, mikä vuosi olisi kirjoitettava. He says, I'm not sure what year I should put down there. I would put 72, but then he puts 72. Yeah. Seventy-two. Yeah. on. Tämä This division uh, has its effect more here in America than in Finland. Mutta sen lähtökohta on kyllä Suomessa. But uh, it has a counterpart in Finland. Minä luulen, että minä voin tulla siihen, sen, siihen itse asiaan enemmän seuraavassa, kun puhun organisaatiosta. I uh, think that I would, could come to this matter in the following uh, presentation when we talk about the organization, and we'll talk more about this. Mutta nyt lyhyesti esittelisin lestaariolaisuuden leviämisen päävaiheet. Okay, now I'd like to present briefly the, uh, the spread of Lestadianism and the uh, uh, chief uh, areas that it spread to. Did you have a question, Arvo, there? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. Okay, the question was that, uh, did it bring more people, the, these divisions, did they bring more people into the movement, or did they just divide the people that were there? Se on hyvin tärkeä kysymys, johon ei voi eksaktisti vastata. This is a very important question that we cannot exactly answer. Se, mikä joka tapauksessa lisääntyi, oli toiminta. Uh, that which uh, definitely did increase was the uh, um, activity, eh? 
kaikki ryhmät, uudet ryhmät tarvitsivat seurakunnan jonkinlaisen hallinnon, saarnaajat ja kokoushuoneet. Okay, all the new groups uh, needed definitely a sort of a uh, government as well as preachers and uh, prayer houses or, or meeting houses. Ja pelkästään riita aika synnyttää tietysti aktiivisuutta. And uh, certainly that when you have uh, times of uh, disagreement and disputation, well this uh, in itself uh, brings in more activity. Mikä oli se mielenkiintoisempaa puheenaihe? What, what is more uh, Exciting is that the word? Then, then uh, a, di- uh, a real division or dispute going on. Sillä tavoin aktiivisuus kyllä aina on lisääntynyt. And in this way, activity has always become more during those times. Ja vakavastikin ottaen, jos ajatellaan esimerkiksi uuden heräyksen murrosta. Uh, but looking at it more seriously, if we think of especially like the um, crisis in the New Awakenist there. Tämä uuden heräyksen aalto kävi läpi koko Suomen Lestadiolaisuus. The waves of this new awakenism uh, went through all of Lestadianism in Finland. Vain pieni osa omaksui uuden heräyksen. But it was only a small group that uh, accepted it for themselves. Ja muodosti uuden ryhmän. And then they formed a new group. Mutta kaikki vanhoillislestadiolaiset, tai kaikki lestadiolaiset, joutuivat liikkeeseen ja tutkimaan perustuksiaan ja, ja omaa vakaumustaan. Sillä tavoin nämä kriisiajat kyllä merkitsevät myöskin määrätynlaista herätystä, eikä vain riidan tuomaa kiinnostaa. So in this way uh, these uh, times of crisis they bring about sort of a, a new awakening or awakening there instead of just uh, uh, arguments or divisions but there is sort of an awakening that comes with it. Ja voidaan ajatella että niiden ihmisten uskon vakaumus jotka ovat mukana kriisiaikana. And we can think the, uh, think of this that those people who were along uh, within the movements during these times ja hän oli Pohjois-Ruotsin Lapin seurakuntien tarkastaja. And he was uh, a, um, uh, examiner, inspector of the congregations in northern Lapland in the Swedish side. Uh, I'm going to move this there so I can see what he's doing here. Yeah, uh, why not? I got this right here. Yeah. Yeah. Sen tehtävänsä ansiosta hän saattoi vaikuttaa laajemmin kuin vain omassa pitäjässä. And because of this function that he had, he could have an influence, uh, a wider influence than just in his own parish. Hänen aikanaan lestadiolaisuus levisi moneen seurakuntaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. And during the life of Lestadius, his influence spread to many other congregations in Norway, Sweden and Finland. Suunnilleen tälle alueelle. Uh, way down to the uh, lower Tornio River Valley, all the way down to, uh, let's say, Olu area. Minnesota. No, 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 it doesn't go to Olu yet. Okay, north of uh, Kemi there or what? Ei Kemi. Not even there. Mutta juuri ja juuri Tornioon. In the Tornio Valley, River Valley. Hänen kuolemansa jälkeen tapahtui vasta ensimmäinen suuri leviäminen. And it wasn't until after his death that there was a great... Uh, 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 spreading or migration of this movement. 1860-luvulla 
oli suuri muuttoliike liike Pohjois-Suomessa. Katovuodet vaikuttivat siihen osaltaan. Paljon ihmisiä tuli kalastamaan tänne pohjoiselle jäämerelle. There were many people that went from uh, in Finland uh, went north to fish in the uh, Arctic Circle there. Ja monet täältä menivät Etelä-Suomeen ja Pietariin asti, maailman keisarikunnan pääkaupunkiin asti työnhakuun. Okay, and many of them went from uh, this uh, northern part of Finland south to P- uh, Peter, because uh, it's Leningrad? Leningrad. Down to Leningrad. Petersburg, and now called Leningrad, I guess, uh, to uh, make a living down there. Fishing? Or are you going to ei, ei siellä kalastettu, siellä tehtiin käsitöitä. Oh, okay, they were... Uh, They were dead in fish down there. Ja, täällä kalastettiin. Okei. Okay. Yeah. <laughs> Mutta tämän muuttoliikkeen ansiosta lestadiolaisuus levisi joka suuntaan. And because of this uh, movement or migration of the uh, uh, Finnish people, well then the Lestadian movement also spread with them. Ja jo 1870-luvun alussa se oli levinnyt tänne Amerikkaan. Ja samaan aikaan tänne Pietariin, Helsinkiin ja moniin muihin Etelä-Suomen paikkakuntiin. Vuoteen 1880 mennessä lestadiolaisuus oli levinnyt Käytännössä katsoen kaikille alueille, missä se yleensä on ollut. And uh, in the 1880s the movement spread to in practical in a practical way into all the areas where it has been when we look at it in the history that this happened in the 1880s. Ne olivat alueita, joilla puhuttiin suomea. And these were all areas where they spoke Finn. Suomea puhuttiin täällä Karjalassa. They spoke Finn in the Karjala area Pietarin and in St. Petersburg ja sitten Pohjois-Ruotsissa ja Nor- Pohjois-Norja. Northern Sweden and Northern Norway. Lestadiolaisuus oli suomalaisten liike. Lestadianism was a Finnish-speaking movement. Ja se hyvin vähän vain pystyi vaikuttamaan Ruotsissa ja Norjassa suomalaisalueen ulkopuolella. Täällä Pohjois-Ruotsissa oli sekä Suomea että Ruotsia osaavia ihmisiä muutamia. In uh, northern, uh, oli Pohjois-Ruotsissa? Uh, in northern Sweden there were Finnish-speaking people as well as Swedish-speaking people. Ja nämä sitten tekivät saarnamatkoja myös Ruotsin And they also then they made speaking trips into the Swedish speaking areas. Ja sen takia täällä Luulajan nykyisen Norbottenin läänin pääkaupungin tienoilla ja siitä ylöspäin syntyi jonkin verran lestadiolaisia seurakuntia. And so then uh, that's why today in in the area of Norbotten and Luulaja, which is the head or the chief or the capital city or I don't know if it's capital but the bigger city there that there was an awakening to some extent that was born there these were among the Swedish speaking people ja samoin täällä pohjoisessa norjankielisiin seurakuntiin muutamiin seurakuntiin levisi lestadiolaisia and also in the northern Norway there 
for the same reason, uh, Lestadianism spread into a uh, few of the areas that were just Norwegian-speaking people. Lestadiolaisuus levisi siis näiden luonnollisten yhteyksien tietä. And Lestadianism spread uh, along these uh, natural uh, causes at that time. Todellisuudessa lähetystyö ei paljonkaan levittänyt herätystä. In reality, uh, mission work did not really spread this awakening. Niin sanottuja lähetysmiehiä lähetettiin vasta sinne, missä ennestään oli joitakin harvoja lestadiolaisia. For in fact, they didn't send mission workers only into those areas where there were a few lestadians there already. Lestadiolaisuus oli lähinnä maaseudun liike. And uh, lestadianism was by and large a rural movement. Saarnaajat olivat suurimmaksi osaksi maanviljelijöitä. And the preachers were by and large farmers. Mutta kun lestadiolaisuus levisi Etelä-Suomen kaupunkeihin, Ouluun, Helsinkiin, Turkuun, and moniin but, muihin kaupunkeihin. But when lestadiolaisuus spread to southern Finland, which like Oulu, Helsinki, Turku and other bigger cities, nämä kaupungit tulivat then these uh, cities became the centers of these movements. Ja myös suuri osa siellä oli käsityöläisiä. And then the uh, uh, speakers or ministers there in these cities were um, craftsmen. Oh, yeah, okay, craftsmen. Ne olivat suutareita, räätäleitä. They were uh, um, shoemakers and tailors. Ja hyvin usein myös rakennusmiehiä. And uh, quite often carpenters. Tärkeimmäksi keskukseksi muodostui Oulu, Pohjois-Suomen pääkaupunki. The most important center was Oulu, which was uh, one of the big cities in Finland. Toisen maailmansodan jälkeen on tapahtunut hyvin huomattava muutos lestadiolaisuuden kannatuksessa. After the Second World War, we have noticed a real uh, change in the uh, lestadian movements. Um, Kannatus. Support. 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 Yeah. <laughs> Varsinkin Suomessa, mutta myös Ruotsissa ovat maaseutukylät tyhjenneet ja asutuskeskukset kaupungit täyttyneet. Especially in Finland and in the rural areas of Sweden, we see the rural areas emptying out and the cities are growing and people are moving into the cities. Ja sen mukaisesti maaseudun voimakkaat lestadiolais seurakunnat ovat kuoleutuneet. And for this reason the uh, churches or the congregations in the rural areas are getting smaller and are dying. Ja kaupunkien lestadiolaisuus on on voimistunut. And the uh, lestadianism in the cities has become stronger and bigger. Toinen tärkeä muutos on tapahtunut sosiaalisessa and another uh, important uh, factor here is the uh, divisions that are taking place in the social uh, area. Jo vuosisadan vaihteessa monet lestadiolaiset olivat varakkaita maanviljelijöitä, varakkaita käsityöläismestareita. At the turn of the century there were some lestadians who were uh, very wealthy uh, craftsmen as well as wealthy farmers. Mutta Ehkä pääosa kuitenkin oli alempaa sosiaaliryhmää. But yet the uh, majority of them were of this lower social ladder, poor people. Ja aina 1930-luvulle asti 
pidettiin koulunkäyntiä, pakollisen koulun lisäksi koulunkäyntiä jonkin verran vaarallisena asiana. And up to 1930s it was uh, considered a very dangerous to uh, continue your education outside of what was required by law. Ajateltiin, että koulussa oli tietysti talonpojat, farmarit ajattelivat, että koulussa opitaan herraksi ja vieraannutaan työstä. That the farmers understood that in school uh, you learn to become a lord and you become a stranger to work. Mutta sitten uskonnollisissa piireissä, but muissakin then, kuin lestadiolaisissa. But then in the uh, uh, area of, or in the religious groups, in others than just lestadians, Ajateltiin, että koulussa vieraannutaan kristillisyydestä. That it was taught that in school you become a stranger to Christianity. Ja muistettiin apostolin sanaa, että, että älkää korkeita kurkotelko, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. And they remembered the apostles words that do not seek the high places, but seek the low. Ja sillä tavoin 30-luvulle asti oli hyvin harvoja, jotka olivat käyneet oppikoulun vielä harvempia, jotka olivat, siis olivat käyneet high schoolin vielä harvempia, jotka olivat käyneet yliopistoa. So then up to 1930 it was very few that had attended high school and even fewer yet who had gone through the universities. Tämä vierastaminen oli suurinta esikoisten ryhmässä. And this uh, separate uh, or this uh, keeping it away from the movement was the greatest in the uh, firstborn And it was the smallest in the new awakenist movement. Mutta erikoisesti toisen maailmansodan jälkeen on tapahtunut voimakas muutos siinä asiassa. But especially after the Second World War, we have seen a great uh, change in this matter. Kaikkiin lestadiolaisryhmiin kuuluvia opiskelijoita on yliopistoissa paljon. But uh, in in all of these uh, movements that uh, All the members or people that belong to the different movements, there are many who are uh, in the universities. Alojen valinnassa on jonkin verran eroja. Mikä, minkä valinnassa? Alojen, siis aineiden, joita opiskellaan. Oh, uh, there, is, uh, some, there are some differences in the, uh, uh, in the fields of study. Varsinkin esikoisuuden piirissä on vierastettu Especially like in the Esikoen or the firstborn movement, they, they do not uh, approve of studying to go into the ministry. Vasta nyt on teologisessa tiedekunnassa pari esikoislestadiolaista. It isn't until now in the theological department of the university there are two firstborns uh, people that are studying. Luonnontieteet, tekniikka, lääketiede ovat In the technical areas, in the science, and in the in areas of medicine, ne ovat tarjonneet ikään kuin neutraalimman mahdollisuuden. Neutraalimman mahdollisuuden vaihtoehdon. Okay, they've taken a neutral possibilities. What does it mean? As a church, they don't say one way or the other? Niin, ettei tarvitse siis ottaa kantaa tähän pappiskysymykseen eikä, eikä teologiaan, kun lukee insinööriksi. Oh, I see that uh, the individuals don't... Let's see, do I see? Okay, they don't have to train to be ministers if they become engineers, doctors, and so forth. Okay. 
Mutta sen sijaan vanhoillislestaadiolaisia Yet on the other hand the conservative uh, uh, lestadians kaikista vanhoillislestaadiolaisista on ollut myös teologiassa tiedekunnassa. But they, they have had uh, individuals attending the theological seminaries. Mutta tämä yleensä akateemisten akateemisen koulutuksen saaneiden lisääntyminen but this overall uh, increase in going to the uh, taking the uh, going into the academic studies ja yleisen varallisuuden lisääntyminen and overall the increase in uh, finances as the people on vaikuttanut sen että lestaadiolaisuuden kaikki ryhmät ovat yhä enemmän integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan that this has, uh, has its result in that overall it, it has integrated integrated Uh, the Lestarians into the overall masses in of people in Finland. Ja samoin Ruotsissa ja Norjassa. And the same in uh, Norway and Sweden. Tämä tästä leviämisestä. Okay, that's as much as I'm speaking about the spread. Does he think that the education there's more job oriented than it is here as far as I'm concerned? Okay, so what's the question then? What I'm saying is when he made the point in the beginning, I'm just making a point. Yeah, okay. In the beginning he said that we had, our people were just in uh, farming type of work and they weren't any education where the young people today even go to, they go to uh, various types of school for any kind of occupation, even to work in a store, you go to a special school. Mm -hmm. You know, we don't do that here in America. Okay. Um, um. Pauli tässä äh, tuo esiin, että äh, Suomessa on ollut hänen mielestä vähän eri tapaa siinä, että kaikki on mennyt kouluun, varsinaisiin kouluun, vaikka mihinkä työhön he menevät, niin olisi se sitten, vaikka mennä, niin vaikka ne menisivät kauppaan, kauppatöihin eli mitään muuta, mutta hän mennä sitten niin Amerikassa se ei ole justiin samaa tämä, että sitten ei mennä kouluun joka aineelle. Paitsi, että... Amerikassakin on tietysti määrätty kouluvelvollisuus. But he is saying that in America also that you have the requirement to attend school a certain certain years. Siinä mielessä on sama velvoitus, siis Suomessakin on se ennen kansakouluksi, nyt peruskouluksi sanottu koulu, jota on käytävä 15-16-vuotiaaksi asti. Se vain on pakko. He says like in Finland now that it is necessary to attend school up to the age of 16. Just like here. jatketaan siitä kuin Suomessa. Suomessa on tavallisempaa että käytännössä jatketaan, mutta se ei ole velvollisuus. And he says that I think that it, in America that they do not continue on after 16 or as, as much as they do in Finland. They don't have to but they do. Everybody continues on into some area Suomessakin tämä muutos koko kansan kesken on tapahtunut vasta toisen maailmansodan jälkeen. But even uh, this change in Finland occurred after the Second World War, not before. Really, education job-oriented over there. In my three trips over there, I really noticed that more so than they are here in America. You know, if you're going to be a mechanical engineer, you study mechanical engineering in both countries. 
If you're gonna work in Kmart in the United States, you don't go to school to work in Kmart. If you're gonna work at Sarkos in Finland, you're gonna go to a, 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 a school which will teach you how to work in the various types of stores. So I think that is that is that really more because of the, 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 uh, uh, job market is much larger than it is in Finland. In other words, in other words, it has nothing to do with the spiritual thing. It has much more to do with uh, with uh, work type of thing. Well, I'm not making it a spiritual aspect at all, but I'm saying that the education there, you know, I'm trying to make the point with the education, the emphasis on the education is even greater over there than it is here. Well, it's the Niihin koittaisi tämä tuo esiin, että siellä Suomessa vain pannaan enempi painostusta nykyään koulutukselle mm. täällä Amerikassa. Että vaikka mihinkä työhön menneisi, pitäkää koulu siihen. Joo. Vaikka täällä ei tarvita sitä. Niin... Joo, kyllä luultavasti on juuri näin. There's a question back there. What my question is, why is Finland, as far as ministers' education, so much more progressive than we are here? If there's a split in our churches, in my opinion, having attended many, it'll be our account of education. Why are we holding back? Why are the people so headstrong that they don't want educated ministers here? They can be educated Eikö se taito olla sitten myöhemmin? He suggested that we will talk about this later today. Okay? Todella. Maybe you'll get to this too, but why is it that they're not so mission-minded, uh, evangelistic, among the stadiums? He kind of touched on it, he mentioned it, and why is that? Maybe you'll touch on it later. Okay, uh, the answer question was why are not the Lestadians as evangelistic minded or mission minded? Miksikä ei Lestadilaiset ole lähetystyä keskeisiä? Tähänkin me on tarkoitus tulla erikseen vielä, että sopii. He's going to come to that later. All these hard ones we just passed by. Getting a drink of water in this place. Yeah, every door is locked, and I got. I went downstairs to the kitchen and got. Okay, now. Ajattelin, että olisiko sittenkin parempi ottaa nyt esiin ne kysymykset, joista tässä on jo tehty kysymyksiä ja jotka tulisivat heti käsitellyksi. Lähetystyö ja saarnaajain koulutus. Okay, uh, I was thinking now that maybe I should, uh, we should discuss these uh, topics now, uh, which were, uh, questions were asked of just right, uh, just right now or recently, and this was uh, education of uh, ministers and then uh, 
Lestadien mission work. Ehkä ensiksi tämä lähetystyö, koska se ehkä on... Okay, first of all we will consider the mission work or the mission area. Lestadiuksen aikana perustettiin niin sanottuja Lapin lähetyskouluja. During the time of Lestadius they established so-called the Lap mission schools. Lestadius organisoi sillä tavoin pohjoisten seurakuntien kansanopetusta. Lestadius in this way organized the teaching of the people there in the northern areas. Hän sai esikuvan Ruotsin lähetysseuran työstä. He got the pattern from the Swedish mission society's work. Ruotsin lähetysseura oli perustettu 1835. The Swedish Mission Society was established in the year of 1885. Ja sen tehtävänä oli alun perin ulkolähetys. Its function in the beginning was foreign mission. Ja Lapin lähetys. And the Lap mission. Käsitettiin, että Lapin ihmiset, vaikka he olivatkin jo kastettuja, kristittyjä, näitä lähetysseuran lähetyskouluja perustettiin eteläisempään Lappiin. And these mission societies, mission schools, were established especially in the southern area of Lapland. Lestadiuksen koulut olivat hänen omaa yksityistä yritystään. And these mission schools by Lestadius were his individual or his own efforts under his own. Hän halusi saattaa ne lähetysseuran työn yhteyteen. He did want to incorporate them under the mission society's work. Mutta lähetysseura ei ollut niistä kiinnostunut. But the mission society was not interested. Sen sijaan hän sai valtion avustusta. And for this reason he, or not this reason, but on the other hand he received support from the state financially. Suurin osa kuluista kerättiin lestadiolaiskristityiltä. But the majority of the expenses that were incurred were collected by or from the lestadian Christians. Ja tänä aikana annettiin paitsi rahaa. And at that time they gave other than money. Rahaa ei ollut paljon. For the money wasn't, there wasn't too much money given. Sen takia annettiin niitä kultakoruja, mitä naisilla oli lapinpukujensa yhteydessä. And that's why they gave the gold jewelry that was common among the lap women to wear on their clothing. Ne toimitettiin etelämmäksi kaupunkiin ja vaihdettiin rahaksi. Tämä lähetyskoulu muodostui lestaadiolaisuuden tärkeäksi propagandavälineeksi. And this um, mission school became a tool of a propaganda for Lestadius. Ei vain lapsia, vaan myös aikuisia tuli lähetyskouluun. Sen takia vielä vuosikymmeniä myöhemmin seuroja nimitettiin kouluiksi. And this is why even tens of years later, when services 
services were named schools. Ja lähetettyjä toisiin seurakuntiin matkustavia saarnamiehiä sanottiin lähetysmiehiksi. And uh, this is why uh, men that were sent to other areas were called um, missionaries. Okay. Yeah. Mission men. Mission men. Mission men. Ja puhuttiin lähetyksestä, kun lähetettiin saarnaa ja naapuriseurakuntaa. And it was called uh, a mission work when a man was sent to the neighboring uh, parish to preach. Kun vanhoillisuus Suomessa järjestyi, organisoitui. When the conservatives in Finland were organized. Niin organisaation nimi oli aluksi lähetystoimen päätoimikunta. Uh, the organization's name was um, somebody tell it to me. <laughs> lähetystoimen päätoimikunta. Headquarters of the mission work. Yeah. Yeah. Okay. Was named the headquarters of the mission work. Okay. Ja pian perustettiin lehti, jonka nimi on Sionin lähetyslehti. And uh, soon after that, they established a newspaper, which was called the uh, Mission Paper of Zion. Tällä Amerikassa on olemassa kirkkokunnan piirissä ja myöskin toisten ryhmien piirissä lähetystoimi. In uh, here in America, we have in the Federation as well as in the other Lestari movements a mission, uh, a mission board. No, a mission board. Kirkkokunnassa erikseen lännen ja idän lähetystoimi. In uh, in the Federation, we have especially like the Eastern Mission, and then we have the Western Mission. Harvassa herätysliikkeessä on niin paljon lähetyssanaa kuin Lestadiolaisuudessa. Very few. Um, Uh, denominations or groups do we find the word used so much the word mission used so much as in the Lestadian movement but then uh, I don't know if we find in any movement so little mission work done as is in the Lestadian movement this word missions has uh, remained from these uh, from this mission school that was in the beginning mutta voidaan uudistaa se kysymys jonka Väinö Juntunen teki miksi on niin vähän lähetysmiehiä but we can re- repeat this question that Wayne Juntunen asked that why is mission work so uh, so little of it is done kärjestin äsken kuin sano, kun sanoin että lestadiolaisuudessa on niin vähän lähetystyötä kärjestin sanoin sillä tavalla yksipuolisesti liioitellen. Oh, I, I was um, exaggerating when I said that <coughs> um, I forgot what he said. Kun sanoin, että, että lestadiolaisuudessa on niin vähän lähetystyötä. Okay, um, when I said that so little mission work is done in the Lestadian movement. Jo eilen kerroin alkuajasta. Yesterday I was talking about the beginnings or in the beginning time. Että Lestadiuksen oppilaat, ensimmäiset Lestadiolaiset. That the, uh, that, uh, the disciples of Lestadiuses and the first Lestadians. Ne olivat innokkaita puuttelemaan kaikkia niitä ihmisiä, joita he tapasivat. They were very zealous to speak to all these people that they came in contact with. 
kun ne sieltä kaukaa Karsuvannosta matkustivat Tornion markkinoille. When they came from the Karsuvanto, which was far up north, down to Tornio, to the markets there. Tai sitten porojensa mukana vaelsivat Norjan rannoille Tromsan kaupungin äärelle. Or else when they were feeding their reindeer, they went all the way up to north to Norway, up to the uh, area of Tromsø there, Tromsø. Niin ne puhuivat tapaamilleen ihmisille siitä, mitä itse olivat saaneet. And they spoke to people they came in contact with of what they themselves had received. Ja juuri sillä tavalla lestadiolaisuus levisi itsestään. And, and in this way, Lestadianism spread by itself in the first phases. Se oli tietysti lähetystyötä. And uh, this, I'm sure, is mission work. Sitten jo seuraavan sukupolven aikana voidaan kysyä, tapahtuiko tätä naapurilähetystä. And then in the next generation, we could ask the question, did this uh, mission work happen, or did it occur anymore amongst the neighbors? Kyllä sitä varmasti tapahtui. Well, I'm sure that it did happen. Yhäkin sekä sukulaisille että naapureille, työtovereille. For example, to the relatives, to your neighbors, to the neighbors and to their uh, co-workers. Tällä tavoin luonnollista sisälähetystyötä tapahtuu kyllä jatkuvasti. In this way, in a natural sense, this uh, home mission continues on continually. Ja voidaan kysyä, onko... Tämä, tämä voidaan kysyä, eikö tällainen luonnollinen kotilähetys ole tehokkaampaa kuin sellainen, joka tapahtuu virallisesti järjestetty. And we could say that, well, wouldn't this be more effective, this uh, mission work that comes naturally, than by officially taking missionaries and sending them out? Vastaan voidaan kysyä, suurissa kaupungeissa varsinkin, Tarvitaan järjestettyä kotilähetystä, jotta kaikki tavoitettaisiin. And uh, then on the other hand, we could say that, well, in big cities and stuff, we need official mission work so that uh, people would be con- contacted by the missions. Mutta on muistettava, että lestadiolaisuus syntyi pienissä kylissä maaseutuyhteisöissä. But we have to remember that lestadianism was born in small villages in the rural areas. Siellä voitiin ihmiset tavoittaa luonnollisten yhteyksien. And in the, in the natural consequences of events, they were able to come in contact with other people. Ja tänä päivänä voidaan kysyä, miten näitä mahdollisuuksia voitaisiin käyttää paremmin hyväksi. And we could ask the question today that how could we utilize these uh, opportunities that we have uh, to, to the best of benefits. Mutta sitten jää kysyttäväksi, että... Miksi ei näitä saarnamiehiä yleensä lähetetty sellaisille paikoille, joissa ei ollut lainkaan lestaadiolaisia? But then we could ask the question that why weren't these preachers sent to areas where there weren't any lestaadians? Jossakin määrin niin tapahtui. In some, uh, to some extent this did happen. Lestaadius oli antanut siinä hyvän esikuvan. And Lestadius himself gave a good example. Or... Ja kun... Kun tämä lähetystoimen päätoimikunta perustettiin Oulussa vanhoillisten piirissä. And when this uh, mission society uh, was established in Oulu amongst the conservatives, niin sen tehtävänä oli alkuperäisen tarkoituksen mukaan juuri niin sanotuille pimeille seuduille lestadiolaisuuden vieminen. The original intent of that organization was 
to send the word to those who were in darkness, in the communities of darkness. Tätä vo- tästä voidaan tietysti tehdä yksi johtopäätös. So we can uh, make one, uh, uh, come to one conclusion here. Että lestadiolaiset käsittivät, että pimeitä paikkakuntia ovat ne, joissa he itse eivät ole toimineet. That uh, we could say that, uh, that, that the dark places around them were those places where Lestadians were not working. Toiset herätysliikkeet ja kirkon vuosisatainen työ ei ollut sitä pimeyttä poistanut. And they, uh, the work of the other uh, movements as well as the, the work of the church for hundreds of years had not taken this darkness away. Vasta kun Lestadiolaiset saarnamiehet tulevat Tulee pimeille paikkakunnille valkeus. And uh, it is, doesn't happen until the Lestadian preachers come to these areas or communities that are dark and bring in the light. Mutta sitten kaiken lisäksi. But then in addition to this. Tämän hyvän alun jälkeen ei kovin paljon tapahtunut sellaistakaan lähetystyötä, joka olisi suuntautunut ei-Lestadiolaisille paikkakunnille. Uh, uh, but in spite of this good beginning, there was not much work done or continued in this vein to bring the gospel to those areas that were not Lestadia. Riitti niitä kutsuja, joita eri paikoissa olevat harvat Lestadiolaiskristityt lähettivät. It was enough for them to uh, answer these calls that were sent in from areas where there were just a few Lestadians living. Ei siis menty paljon tämän alkuperäisen alueen ulkopuolelle. They did not go very much outside of this, uh, of, of this what was their original uh, the beginnings there. Ja sitten se sisälähetyskin, niin kuin sitä oli sanottava. And so also the home mission, as we could say. Sekin jäi hyvin suppeaksi ja rajoitetuksi. And that also... Got left or remained very small and very limited. En tiedä mikä siinä oli syynä, mutta ajattelen näin. I don't know what the reason was, but I uh, I would think I think that it's this way he's saying. Että juuri lestadiolainen seurakuntayhteys. That the lestadian uh, the uh, the communication or the togetherness of the lestadian or the unity of the lestadian congregations joka on turvallinen positiivinen tekijä which is a, um, a positive uh, uh, security gives him positive security se samalla merkitsee myös tällaista rajoittumista että siitä ei ole kiire lähteä viemään sanaa ulospäin that it also has its limitations in that that they are in not in no hurry to go out and bring the word out, out, outside of this Mutta kuitenkin periaatteessa tämä lähetyksen ajatus tunnustetaan. But yet in its uh, Kun ensimmäiset suomalaiset lestadiolaiset kirjoittivat kotimaahan täältä Amerikasta. That when the first Lestadians here in America wrote letters back home to Finland. Niin he saivat vastineeksi esimerkiksi Juhani Raattamaan kirjeitä. That they uh, received answers, especially like from John Raattama. Joissa Raattama 
puhutteli näitä suomalaisia sanoi teidät on lähetetty siemeneksi sinne vieraaseen maahan. That brought them answers and writes to them that you have been sent as seed to that strange land. Jälleen se ajatus että evankeliumin siemen tuli näiden lestadiolais suomalaisten mukana tänne Amerikan suurelle mantereelle. With this idea in mind that the uh, seed of the gospel was brought with the lestadians here to this great big land of America. Ja Juho Takkinen kun hän oli tullut Kuparisaarelle. And John Duckinen, when he came to the Copper Country, hän kirjoitti siitä, miten täällä on paljon työtä ja paljon eri kielisiä ihmisiä. He writes of how there here in America there was a lot, lots of jobs to be found and lots of people with different nationalities. Ja toivoi, että voitaisiin pian laajentaa työtä myös vieraskielisten pariin. And he was hoping that soon they could expand their work to these people of a different language. Jälleen tämä hyvin voimakas kutsumustietoisuus. And later on this um, um, voimakas tietoisuus omasta kutsumuksesta merkityksestä. This um, location noise. Oh yeah, later on the consciousness of their own calling. Juuri me olemme Jumalan valtakunnan työn edustajia. In other words that we are the um, the messengers of uh, the work of the kingdom of God. Se velvollisuus tunnustettiin. They uh, they uh, confessed this obligation. Mutta ei takkinen enempää kuin muutkaan tiettävästi tehnyt matkoja minnekään muualle kuin sinne, missä oli ennestään lestadiolaiskristitty. The Duckinen himself did not, and neither did anyone else, go into any other areas that, except where there were Lestadian Christians. Näin täällä Amerikassakin. And so, uh, this is uh, the same happened here in America also. Mutta sitten ulkolähetys. But then, uh, speaking of foreign missions, Lestadius on ainakin eräässä saarnassaan antanut Sille virikkeen. Lestadius has, especially in one of his sermons, has given virikke. Has given that thought there. Hän puhuu siitä, että taitaa nykyaikana evankeliumin työllä olla paremmat mahdollisuudet päivän tasaajan tienoilla kuin täällä pohjoisessa. That he said that it could be in these days that there is more opportunity to do the work of or mission work in the area in the more southern areas than here up in the north country. Mutta hänenkään saarnoissaan ei kyllä esiinnystä asiaa enemmän. But then even in his sermons this the, this matter was not continued so to speak. Voidaan sanoa että se oli luonnollista ja sen ajan tavan mukaista. We could say that it was natural and it was according to the customs of that time. Kun elettiin kaukana peräpohjolassa syrjäisessä seurakunnassa. When they lived way up there in the north, in the, in the small rural areas there. Olisi merkillistä, jos ulkolähetyksen ajatus olisi syntynyt kristittyjen mielessä. That it would have been um, uh, very remarkable if this foreign mission, the idea of foreign mission would have been born into their hearts and minds. Kun se oli heräämässä vasta muualla Suomessa ja Ruotsissa. For it was just uh, this idea was just beginning to being awakened in other areas of Finland and Sweden. 
Ja kun Lutterin kirjoista ei siihen paljonkaan voitu saada tukea. And uh, they did not receive much or any support really from the writings of Luther. Sekä uskonpuhdistajat 1500-luvulla että 1600-luvun ortodoksiset isät. Uh, you take the uh, reformers of the 1500s as well as the orthodox uh, leaders of the 1600s. He menivät ohi Jeesuksen lähetyskäskyn. They sort of like um, skipped over Jesus's commission. Uh, ei, ei kokonaan, mutta suureksi osaksi. Not wholly, but uh, by, a, by, a, by a large portion of it. Heillä oli tekemistä opin puhdistuksen kanssa ja seurakuntien järjestämisen kanssa. They, they were involved with establishing congregations and to purifying the doctrine. Ja sen takia oli luonnollista, että tuona aikana syntyi myöskin se käsitys, jota lestaadiolaisuus on käyttänyt sitten tukenaan. And uh, this is why it is natural that this type of an understanding was born at that time in which Lestadius himself used as a support. Ei, it's a Lestadius, mutta Lestadiolaisuus. Or the Lestadiens used as their support. Nimittäin se, että evankeliumi on jo saarnattu kaikille kansoille. Uh, meaning this, that the gospel has already been preached to all the people. Toinen uskonpuhdistaja, Philip Melanchthon, seisoo tämän opin taustalla. There's the other reformer, Philip Melanchthon, who uh, defends this teaching. 1600-luvun loppuun mennessä oli tarkoin esitetty, miten mikin kansa oli jo saanut evankeliumia. In the end of the 16th century, it was uh, really defined and explained how each nationality and race had already received the word for the gospel. Kaikilla oli ollut etsikkoaikana. That everyone had already had their time of visitation. Ei ole pelkästään lestaadiolaisten käsitys, vaan yleisempi käsitys Pohjoismaissa. That it isn't, it wasn't just the understanding of the Lestadians, but it was the overall understanding in the Scandinavian countries. Että Jumalan henki lepää viimeisinä aikoina Pohjanmaalla. That the spirit of the Lord rests in the north country and the last times. Se on vanhan testamentin sana. This has been taken from the Old Testament. Ja on eri asia, onko se oikein käsitetty. Uh, but then there's another matter if it's been understood correctly or interpreted correctly. Mutta on sitten leikillisesti usein tätä sanaa toistettu. But then in a joking way we have uh, uh, verified this word. Repeated. Re- repeated this word. Jumalan henki todellakin lepää. That, that the spirit of the Lord really, uh, truly rests in the North Country. Ei liikettä. It doesn't, uh, uh, ei liikettä. Um, it doesn't move. Mutta ajattelen sittenkin, että tämä vetoaminen näihin perusteisiin, että Kaikilla kansoilla on jo ollut etsikkoaikansa. But I think that even uh, coming into this conclusion <coughs> that every nation has had its time of visitation. Ja että Jumalan henki nyt on täällä Pohjanmaalla vain toisin sanoen Suomessa. And then on the other hand that the spirit of the Lord is here in the north country, in other words saying in Finland. Se sittenkin on ikään kuin käytännöllinen selitys. But uh, this, on the other hand, is uh, like a practical explanation 
sellaiselle, sellaiselle välttämättömyydelle, joka, joka on koettu. Explaining this uh, carelessness? Necessity. Oh, uh, or explaining this necessity which we have experienced. Kun nimittäin lestadiolainen ajattelee, että vain lestadiolaisseurakunnan evankeliumi voi olla ulkolähetyksessäkin arvokas. For even as uh, with the Lestadian, Lestadian understanding that only the Lestadian gospel is precious in foreign mission work. Kaikki muu lähetysseurojen ja lähetyssaarnaajien työ on pelkkää kuollutta yritystä. That all other work by all